Vamos a predicar el día de hoy del versículo 4 al 9, en esto que le he llamado a la predicación del día de hoy, la poderosa obra de Dios en la vida de los santos. Y lo estaremos viendo a través de nuestro mensaje. Así es que su palabra dice en Primera de Corintios, ¿ya lo tienen todos? ¿Sí? Dice, me encantan las palabras del apóstol, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias que estas palabras que vienen del cielo las podemos leer el día de hoy aquí en la tierra. Señor, estamos muy agradecidos por este incomprensible privilegio de que el Creador del cielo y de la tierra nos permita saber qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que nos ha dado. Y todo ello, Señor, con el propósito de darte a ti la gloria que te pertenece a ti, a tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien le damos gracias, gloria y honor. Señor, recibe nuestra gratitud el día de hoy y que con el poder de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Espíritu Santo, nosotros escuchemos y lo que escuchemos lo pongamos por obra. Pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parte de la Escritura, habiendo mencionado Pablo de una manera muy gloriosa, cuál era el, el llamado de Dios para con la iglesia de Corinto, al dirigirse a personas con tantos problemas, con tantas dificultades, con estas manifestaciones de pecado y decirles que han sido llamados a ser santos es verdaderamente algo muy impresionante. O sea, Dios en su misericordia nos permite a nosotros podernos deleitar de decir, Señor, tu llamado entonces no depende en absoluto de mí depende completamente de tu hermosa gracia que es lo que el día de hoy acabamos de leer cuando Pablo les dice que siempre le da gracias a Dios por la gracia la gracia como sabemos es el, el favor inmerecido de Dios ese favor que nos da y que nos lleva hasta, el, hasta prácticamente el final de nuestras vidas y eso es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios el día de hoy quiere que se quede grabado en nuestros corazones. Y mi oración ha sido esa, que, que podamos apropiarnos de este favor que viene del cielo y que viene y se queda o se debe de quedar en nosotros. Me encanta cuando la palabra del Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿Cuánto más, cuánto más vuestro Padre Celestial no hará cosas buenas a las que se lo piden en Mateo 7.11? Cosas buenas, cosas que son nada más y nada menos que la manifestación del amor de Dios por nosotros. Entonces el propósito de mi sermón el día de hoy tiene que ver con esa gracia, esa gracia y amor del Señor para con todos aquellos que hemos sido llamados a ser santos. Quiero que quede bien claro que el llamado de Dios está a través de la Escritura y claramente nos dice que hay muchos que son llamados, pocos escogidos y eso está completamente en las manos de Dios y a nosotros nos compete responder a la hermosa gracia de Dios rindiéndonos. O sea, si tú dices, ¿seré yo de los llamados? ¿Seré yo de los escogidos? Mira, 
el Espíritu Santo de Dios te da el privilegio de que tú puedas responder al Evangelio de las buenas noticias de Dios rindiéndote, diciendo Señor, tu palabra dice que yo soy digno de muerte, que yo soy digno del infierno, que no hay nada justo en mí, no hay nada puro, no hay nada santo, pero que tú en tu misericordia me quieres dar salvación por medio de la muerte de Jesús, arrepintiéndome de mis pecados, reconociendo el nombre de Jesús como el de mi Salvador. Eso, eso es lo que te va a hacer parte de estos que son llamados y escogidos. Una persona que responde al llamado inicial de Dios y responde de tal manera que le cree. Le crea lo que Dios le ha dado, se apropia de ello, lo vive de tal manera que por la persona del Espíritu Santo tú y yo podemos tener toda la certeza de que Dios nos salvó, nos está santificando cada día y el día final habremos de pasar una eternidad con Él porque ya no hay ninguna condenación para las personas que confiaron en Jesús, que lo reconocieron como su Señor, como su Salvador. Entonces, en esta parte, Pablo, hablándoles a estos tremendos corintios, le da gracias a Dios por su gracia. Hemos oído aquí muchas veces, lo hemos explicado de una y muchas maneras, pero quiero, quiero continuar haciendo uso de más ejemplos que puedan afirmarnos, que nos puedan dar una tranquilidad en el corazón de que la salvación de Dios por ti y por mí no depende de nosotros. La gracia de Dios viene a presentarse delante de nosotros por medio del mensaje del Evangelio. A ti te han hablado de Cristo. Esa es la misericordia de Dios contigo que te está hablando a través de una persona o de muchas personas tal vez. En mi vida pasaron varias personas que me hablaron de Cristo. No les entendía, no había un interés. Y un día el Espíritu Santo me abrió los ojos. Pero era Dios hablándome y estaba derramando su gracia a través de ese mensaje que estaba mandando a través de alguien. Entonces, Dios, a ti y a mí, nos quiere redimir y dice su palabra, no quiere que ninguno se pierda. O sea, de entrada la gracia de Dios se manifiesta para con todo el mundo. No hay quien pueda decir, ¿sabes qué? Este, pues yo tuve esta oportunidad, pero como no entendí, pues ni modo. No, yo no quiero nada contigo, Dios. No vamos a poder decir eso. O sea, todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio, le pedimos a Dios, llegue y caiga un corazón que pueda ver el amor de Dios. Ahorita me bendijo mucho lo que decía Armando del amor de Dios que decía Pablo a los Efesios le pido a Dios le pido a Dios que les permita ver el amor de Cristo que excede todo entendimiento y que es lo que venimos a comunicarle a las personas a través del mensaje del Evangelio cuando se comunica correctamente ese mensaje es un mensaje que viene lleno del amor de Dios entonces a la hora que se nos presenta este Evangelio podemos ver el amor de Dios debemos ver el amor de Dios cuando nos damos cuenta por su gracia de que somos pecadores y que necesitamos un Redentor, un Salvador. Por eso es el Salvador. Entonces, no quiere que ninguno se pierda y que nos va a salvar no de una manera condicional. La gracia de Dios se manifiesta para con los hombres de esta manera. Esa es una de las muchas maneras. Dios te salva a pesar de ti. Dios te da gracia y no te la va a quitar cuando peques. Porque por eso es gracia, porque la necesitamos, porque somos pecadores. Una persona que peca necesita gracia. Entonces, esta gracia de la cual Pablo les habla a los corintios, se las habla precisamente porque hay una cantidad de pecado. Y dice Pablo bendigo a Dios por esa gracia para con ustedes no dice en ninguna parte en la escritura si tú pecas yo te quito mi gracia ¿no? 
Es precisamente cuando estamos con mayor dificultad y debilidad en la vida que es cuando más gracia necesitamos, ¿cierto? Esa gracia nos cuida de principio a fin. Él inicia la obra, Él es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, lo que decía Pablo a los filipenses, que él estaba convencido de que Dios había empezado una obra en él y estaba seguro que él la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tú a la hora de haber respondido al Evangelio de Cristo, tienes que estar completamente seguro de que la obra de tu perfección, de tu santificación, está iniciada por Él, sostenida por Él y va a ser llevada a cabo por Él hasta que te mueras. Esa es, esa es parte de esta gracia a la cual podemos nosotros voltear y decir, Señor, te doy gracias de que nos cuidas desde el principio de la salvación hasta el día de nuestra muerte. Por eso Pablo dice, siempre doy gracias. ¿Por qué? Por este favor inmerecido. Esta gracia preciosa que Dios nos da, este favor que no merecemos, que no podemos comprar, no hay manera de que lo obtengamos, esto se origina en Dios, en su amor por el hombre. De ahí parte. Nosotros lo único que hacemos es responder o no. Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la opción de responder bien y o por nuestro pecado que no quiere responder a la gracia de Dios que es precisamente por lo que Cristo vino a su vida para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado libres del poder que nos lleva a tomar todo tipo de decisiones que nada tienen que ver con Dios cuando Él viene y da su vida por nosotros nos libra para poder tomar todo tipo de decisión por Dios las correctas, las que le dan gloria, las que le causan placer y a nosotros nos bendicen. A nosotros vienen y nos traen esa paz, esa certeza, esa tranquilidad que nos permite vivir de una manera en la que conforme vamos más renunciando al pecado, por la gracia de Dios, más vamos a poder vivir como Dios quiere. Ahora, esta gracia que dice, que dice aquí Pablo, que le da gracias que nos fue dada en la persona de Jesucristo, esta gracia debe de contener un elemento, un elemento del cual tú y yo también tenemos que apropiarnos. Y el elemento es que Dios nos libra de toda culpa al derramar su gracia sobre nosotros. Cuando, cuando el Evangelio de Cristo se nos es presentado y respondemos nosotros por fe diciendo, Jesús, Tú eres mi Salvador, Tú eres mi Señor, yo vengo a rendirte a Ti mi vida, vengo a arrepentirme de mis pecados, vengo a confesar que Tú eres el Señor de mi vida. En el momento en el que Cristo reina en el corazón de un hombre, a la hora que viene esa gracia, vivimos o debemos de empezar a vivir sin culpabilidad. Esa culpabilidad que mucha gente la lleva a pensar ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no me salen las cosas bien? ¿Y que es a lo mejor Dios no me ama? ¿O Dios está enojado conmigo? Se acaba. Cuando una persona, cuando una persona rinde su vida a Cristo tiene que tener este entendimiento de que Dios le ha dado su gracia y ahora esa gracia es la que lo cuida. Es la que le provee, es la que lo enseña, es, lo, es la que lo libra, es la que lo ayuda a entender el favor inmerecido de Dios por ti y por mí. Este es un, un amor, un cuidado tierno, una gracia incomprensible en nuestras vidas que nos libran de todo tipo de culpa. ¿Por qué? Porque entiende por la gracia una persona que le entregó su vida a Cristo que sus pecados están pagados todos. Han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús y una persona que tiene este entendimiento por medio de la fe está tranquila, o sea, ya pagaron por mis pecados. El día que yo esté delante de Dios, yo no tendré que estar preocupado de pecados del pasado, ya no. 
Por eso cuando la palabra nos habla del amor de Dios, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿El temor de qué? El temor del día del juicio. Vamos a estar, y desde hoy, o debemos de estar viviendo, diciendo, gracias Señor, que estoy limpio. Ante tus ojos, por esta gracia que me diste en la persona de Jesús. Más, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que les fue dada en la persona de Cristo Jesús. Y no únicamente, no, no, no debemos de traer ninguna culpabilidad. Debemos de tener cuidado de no querer responder a Dios con una obligación. Ahora Dios ya tuvo misericordia de mí. Hijo, ¿ahora cómo le voy a hacer para que Dios se agrade más de mí? ¿Cómo esté más contento conmigo? ¿Cómo me vaya mejor? Cuidado con esas cosas. La gracia es gracia y Dios no está requiriendo que nosotros hagamos algo para mantener esa gracia. Porque si no, entonces ya se, ya se vuelve una obligación de parte nuestra que responde a una demanda de Dios y no hay demanda. Gracias sean dadas a Dios por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. Ellos la pidieron, no la pidieron. Dios vino a salvarlos. Así como llegó a ti y a mí la gracia de Dios, ahora nuestra respuesta es como decía, siempre le doy gracias a Dios. Debe generar en cada uno de nosotros una gratitud constante porque tú y yo tenemos el privilegio el día de hoy de haber recibido esta gracia de Dios. Una, una gracia que les digo, no depende de si tú te portas bien o no. Vamos a buscar cómo le somos agradables en toda nuestra manera de vivir. Entonces, Pablo empieza hablándole a gente muy difícil, gente pelionera, gente inmoral, gente que andaba tomando vino y se andaban pasando de la raya en la reunión del domingo, en la reunión del domingo. O sea, nosotros aquí ponemos vasitos con jugo de uva. Ellos ponían vino, de adeveras. Hay iglesias que ponen vino de adeveras el día de hoy. Más que por supuesto por un poquito. ¿eh? Les llamó la atención el apóstol, se andaban emborrachando. Dice, gracias Dios, porque no depende de ellos. Depende de ti y te doy gracias. Estoy agradecido, Señor, por estos corintios. Y nosotros debemos estar agradecidos los unos por los otros. Aquí en Misión de Gracia, amén. Porque no vivimos en Corinto, pero hacemos algunas de las cosas que hacían esos tremendos. Les dice, no únicamente se ve la gracia de Dios de esa manera, sino que continúa hablando el Espíritu de Dios a través del apóstol y dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. No únicamente Dios en su misericordia viene y salva, Viene y salva de una manera perfecta, completa, no le hace falta nada a nuestra salvación, sino que aparte de ello derrama riqueza. No estamos hablando aquí de dinero, o sea, está hablando de riquezas espirituales, está hablando de dones, está hablando de la manifestación que viene de Dios. Dice Efesios 2.4, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo pone ahí, porque por gracia soy salvos. No por lo que tú hiciste, no por lo que tus antepasados hicieron. Por la gracia de Dios. Y Él, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es en la persona de Cristo 
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Viene Dios, nos salva y luego empieza a derramar sobre cada uno de aquellos que salva las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Acuérdate una cosa, es en Cristo Jesús. Dios da donde está su Hijo. Dios da en quien mora su Hijo. Hay una gracia común. Hay una gracia en la que Dios da a toda la gente sol. Sale el sol sobre los más malos de la tierra. A eso se le llama gracia común. Y sale el sol sobre los creyentes. Hay diferentes manifestaciones de gracia. Pero la gracia que nosotros obtenemos en la persona de Cristo Jesús conlleva la riqueza que Dios le da no más a las personas que están en Cristo Jesús no hay otra manera nadie más puede recibir de las abundantes riquezas de la gracia de Dios y esa riqueza acompañada no únicamente de ese conocimiento, sino de los elementos que van a hacer en nuestro corazón cambios que nos van a llevar a crecer en ser adoradores de Dios, a ser expositores de Dios, a hablar de Dios. Dice Segunda de Tesalonicenses 2, 16, les voy a leer el versículo. Segunda de Tesalonicenses 2, 16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Dios nos ha dado esperanza por medio de la gracia. Dice, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Dios por medio de su gracia viene a darnos una esperanza. Tenemos una esperanza sobre todo a la hora de que vemos estos tiempos que decimos, hijo, están terribles los tiempos, hermanos. Nosotros no nos podemos relacionar cuando empezaron a perseguir a la iglesia en Jerusalén. No podemos. No podemos cuando empezaron a llevar a los creyentes a ser torturados, a meterlos a la cárcel. No podemos. Roma estaba lleno de perversidad. Todo ese imperio romano estaba caracterizado por una, por una inmoralidad sexual espantosa. Han encontrado en las excavaciones letreros, pinturas de, las, eh, de los negocios en Roma y son cosas vergonzosas. Entonces nosotros el día de hoy decimos, no, es que eso está horrible. No, no, espérate, tú y yo no sabemos lo que es horrible. No tenemos idea. Si viéramos en Ucrania, estuviéramos en un lugar como Sodoma y Gomorra en el tiempo en el que todos, todos, desde, desde el mayor hasta el menor, andaban buscando hacer perversidades. Bueno, pues nosotros en este glorioso tiempo, podemos decir amén a eso. No los oigo convencidos porque yo sé que ustedes están pensando, no está gacho, pastor, no te has dado cuenta, sí, sí me he dado cuenta no más que vivimos sumamente bien bendecidos el día de hoy puedes ir a cualquier supermercado puedes, si no tienes trabajo en donde quiera hay trabajo ahorita tenemos un techo tenemos familia o conocidos y nosotros podemos decir Dios nos sigue dando una esperanza el día de hoy por medio de su hermosa gracia esta gracia que nos consuela, dice, consuela nuestros corazones y nos confirma en toda buena y toda obra, dice, en Cristo Jesús. Es nomás en Cristo Jesús. Esta es la, la razón por la que Pablo cuando empieza, empieza a hablarles con esta certeza que viene del cielo y que es de suma importancia que todos y cada uno de nosotros estemos apropiándonos y dándole gracias a Dios por su gracia esta gracia que nos consuela, que nos afirma que nos 
hace saber que Dios nos ha dado buenas palabras, habla de nosotros demasiado bien. Tú eres perfecto en Cristo Jesús, tú eres santo, yo te aparté para mí, yo te hice mío, yo te compré, yo te bendije, yo te he sentado en los lugares celestiales con mi Hijo Jesucristo. Hermanos, la lista sigue y sigue y sigue y Dios nos ha hablado estas cosas a nosotros. Esto se ha quedado escrito, se ha quedado escrito como dice el último capítulo de Juan, estas cosas se han quedado escritas para que creamos y que creyendo tengamos vida en su nombre. El creyente, si de algo tiene que estar agradecido el día de hoy, es de que Dios ha derramado de su gracia. Ahorita en la mañana les decía, en la, en la reunión de oración, estábamos leyendo el Salmo 95, les decía que nosotros, cuando el salmista escribe, escribe acerca de, de esta invitación que hace a toda la gente que venga a alabarlo. Porque es santo, porque es justo, porque es misericordioso, hay otras cosas que dice y no dice todas las que acabo de mencionar. Pero está hablando de la santidad de Dios. Y le digo, nosotros debemos de alabar a Dios porque es Dios, porque es santo, porque es justo, porque es misericordioso, porque es un Dios de gracia. Y nos dé o no nos dé, Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Pero la cosa más tremenda es que ya nos ha dado. Y nos ha dado su gracia, su misericordia, su paciencia, su cuidado a través de la persona de su amado Hijo Jesucristo. Pues por esa razón tenemos que vivir una vida llena de gratitud. Hermanos y hermanas, déjenme les digo así, todos los días de nuestra vida. La vida del creyente debe estar caracterizada por la gratitud, por la gratitud de que Dios nos volteó a ver. Yo sí pienso y digo, ¿por qué me volteó a ver a mí? ¿Por qué te volteó a ver a ti? Les decía en una ocasión, que Dios haber visto algo en mí para que me haya salvado. Pecado. Eso fue lo que vio. Pecado. Y rebelión. Maldad. Eso fue lo que vio. No había nada, absolutamente nada, en mí para que Dios me salvara. Pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos salvó, nos ha dado su hermosa gracia para que podamos nosotros ahora experimentar en carne propia la realidad de esto que estamos hablando. Vean ustedes el versículo 6, ahí lo que dice, dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. La nueva traducción viviente utiliza esta, este mismo versículo y lo pone así, eso confirma que es verdad lo que dije acerca de Cristo. ¿Qué es lo que confirma? Las riquezas de su gracia. Tú estás experimentando las riquezas de la gracia de Dios. Ahí está, es verdad. Todo lo que te estoy diciendo es verdad. Cristo es real, Cristo está presente, te ha, te ha permitido experimentar las riquezas de su gracia en la persona de Cristo Jesús. Te ha permitido saber que Cristo Jesús a la hora de venir a dar su vida por ti, te ha hecho su hermano. Esa es la palabra de Dios en Hebreos, es que somos hermanos de Jesús. Te ha hecho coheredero con Él. Vamos a disfrutar la herencia de Dios junto con Jesús. Nos ha coronado de favores y de misericordias, dice la palabra de Dios. Nos da fuerza como las del búfalo cuando confiamos en Él. Entonces, ¿cómo puede una persona cristiana afirmar que todo lo que se habla de la palabra de Dios es cierto?, porque lo está experimentando lo está experimentando por eso Pablo oraba y decía yo no dejo de orar para que sus ojos sean abiertos para que puedan comprender la anchura y la profundidad, la altura y la longitud del amor de Cristo que excede todo entendimiento ahora cómo podrás tú en un momento dado experimentar este tipo de cosas pues viniendo a Cristo viniendo a Cristo pasando tiempo con Él hablando con Él expresándole tu pasión así Jesús yo quiero una pasión por ti yo quiero crecer en mi deleite de ti quiero conocer tu amor Señor como lo ora Pablo 
Yo quiero que mis ojos sean abiertos y que yo pueda comprender este amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es probable, ojalá y que sean todos los que estamos aquí, que el día que tú conociste a Cristo, te sentiste amado, que sentiste que algo pasó sobrenatural en ti. ¿Por qué? Porque experimentaste la presencia de Cristo en ti. Y eso es parte precisamente de que nosotros en Cristo, al acercarnos a Él, podemos experimentar estas hermosas riquezas. Abran sus Biblias ahí en Colosenses 2, versículo 3, porque quiero que, que veamos esa parte de la Escritura donde, de una vez más, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 2 de, de Colosenses, ¿ya lo tienen? Estas riquezas de la gloria, de la gracia de Dios. Vamos a ver desde el versículo 2, dice 2.2. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas de una plena, fíjense lo que dice, seguridad de comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios en su palabra nos dice, ustedes han sido enriquecidos en todo, dice ahí Corintios, dice, en toda palabra y en todo conocimiento, en su misericordia. Dios te dice, yo te salvo por gracia, yo te quiero enriquecer, nomás que ahora quiero que sepas que las riquezas que yo te estoy dando se encuentran en mi Hijo. Y es a Él a quien tenemos que ir, con quien tenemos que pasar tiempo queriéndolo conocer. Yo no sé si esto, esto va a salir en internet, pero cuando, cuando hay una persona que no está que no ha conocido bien a, a Jesús que no vemos una conversión genuina, que andan batallando y que andan ahí, que no saben si son o no son cristianos. Ya ven que pasa ese tipo de cosas. Yo le digo a la gente, mira, si yo fuera tú, digo, yo ahorita, después de 47 años, digo, si yo fuera tú, déjame, digo, ¿qué haría? Yo me presentaría delante de Dios y le suplicaría que tenga misericordia de mí. Le rogaría, como le ruego el día de hoy, que por favor me abra los ojos y me ayude a ver la magnitud de mi pecado, de mi maldad y que me permita ver la enormidad de su amor perfecto para conmigo. Yo le rogaría, le dice, por favor Señor, ayúdame a conocerte. Yo te quiero conocer íntima, profundamente y es ahí donde habremos entonces de encontrar esos tesoros que están escondidos en Jesús Sí, por supuesto que están revelados en gran parte en su palabra pero su palabra y Jesús son lo mismo una persona, la palabra viva que se hizo carne es esta, esta palabra con la que nosotros queremos tener una profunda comunión Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en, en esta parte de Corintios, en el versículo 7, de manera, o sea, esta riqueza dice de manera que nos falta ningún don. Ningún don. Esperanzo, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, ¿Por qué en ocasiones uno como pastor quiere o es como insistente con estas cosas ¿por qué? porque saben Dios es tan misericordioso Dios es tan bueno que nos ha dado tantas cosas tantos regalos estoy hablando de cosas espirituales y que muchas también de ellas se manifiestan por supuesto también en cosas terrenales prácticas materiales pero que desafortunadamente 
Les digo, hacemos esta insistencia porque hay gente que no, no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene. Se me venía, como de cierto modo estaba preparando este mensaje, estaba pensando en, la, en las escenas de, de Navidad. Mucha gente da regalos, por supuesto, y perfectamente bien. Pero de repente dan regalos y ven ustedes a las criaturas, sobre todo cuando tienes dos niños o dos, dos o tres niñas, y les das regalitos y empiezan a voltear a verle el otro. Y avientan la mona y quieren el otro. Y se sueltan llorando. O les das un regalo muy padre y luego lo ven. Y luego se van a jugar con la caja del cartón del refrigerador. ¿Qué dices? De haber sabido, mejor le compro una caja. Ahí en Yujo, ahí venden cajas, por cierto. ¿eh? Venden cajas y les encantan las criaturas meterse. Andan los papás, o andamos ya en un momento dado, buscando los regalos y todo el tipo de cosas. Ahí están tirados, sin aprovecharse. Así estamos nosotros en ocasiones con las riquezas de Dios. Nos ha dado tantas cosas tan hermosas, tan deleitosas para el alma. Y no las vemos. Pensamos que tenemos que ser más espirituales, más santos, que dijimos de Galata 6.1. ¿Quiénes son los espirituales aquí en Misión de Gracia? Levanten la mano. <risa> ya creció el número. <risa> si tú tienes al Espíritu Santo, tú eres espiritual. Somos seres espirituales. Hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo mora en ti y ya no eres tú el que vive. ¿Quién vive? Y a su nombre, Gloria. Ya se me puso pentecostal aquí. Este, <risa> las riquezas de su gracia vienen acompañadas de todo don perfecto. El creyente somos personas que estamos llenas de dones. Dones, talentos, que son cosas diferentes, diferentes, pero que a final de cuentas dice aquí, no les falta ningún don. Ninguno. Están ustedes ricos. Somos ricos en cuanto a todo lo que necesitamos nosotros para poder vivir una vida bien, en orden, que le dé gloria a Dios, que nos cause placer, deleite a Dios, porque vivimos para su gloria. Y si no, ahí está la primera cita que les puse en el recuadro de su guía dice, pues su divino poder o sea esta gracia nos ha concedido todo esto, esto está copiado literal cut and paste todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero que dicen sus, sus, sus ahí, conocimiento es por medio del conocimiento de Jesucristo su Hijo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes, fíjense nomás, de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y esta vida piadosa se vive mediante el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Una vez que lo conoces, una vez que empiezas a cultivar tu relación con Él, a enamorarte de Él, a crecer en tu pasión por Él, acuérdate algo, tú y yo no queremos, tú y yo no queremos que lleguemos a la presencia de Dios y que el Señor diga, misión de gracia, hiciste muchas cosas muy gloriosas. Fuiste muy generoso, bendijiste cantidad de gente, pero te olvidaste de tu primer amor. Hermanos, no queremos eso. Queremos que nuestra primera pasión sea nuestro amor por el Señor Jesucristo. Que nuestro deleite completo lo encontremos en Él. La satisfacción de nuestra alma viene de Él. Entonces, nos ha dado por su divino poder, no únicamente todo lo que necesitamos, sino que seamos parte de la familia de Dios, que nos podamos relacionar con Él. Pues eso fue 
de entrada lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, a reconciliarnos con Él. Vino a reconciliarnos y a darnos bendición, dice en otra parte, hasta que sobreabunde. Una persona que está viviendo como los niños que dejan los juguetes en un lado, teniéndolos, es una persona que se está perdiendo de la gran bendición de disfrutar de las habilidades, de los dones que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado, que a la hora de ponerlos en práctica, como los juguetes, y no estoy haciendo una comparación literal de los juguetes que van a decir, ay, Pastor Gelman andaba diciendo ese rollo, pero los juguetes causan placer. Cuando te andabas en tu bicicletilla ahí, y ahí andabas contentillo, ¿no? Cuando nosotros hacemos uso de los regalos de Dios y los ponemos en práctica, nos causan placer. ¿Y saben qué nos lleva a hacer? A darle gloria a Dios. Porque todo lo que hagamos, lo hacemos para Él. Este conocimiento está dado a nosotros y si es necesario que tú y yo tengamos una intencional participación de querer crecer en ese conocimiento. Cuando Pablo más adelantito les está hablando acerca de estas cosas, dice es en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, Pablo está diciendo, Dios ya nos dio sabiduría. Dice, nomás que le hablamos entre aquellos que han alcanzado madurez, dice, pero una sabiduría no de este mundo, no de este siglo, dice, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos. Dios predestinó para nuestra gloria la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Al dador de la vida lo crucificaron. Si el mundo hubiera entendido la palabra de Dios, no lo hubieran clavado en esa cruz. Hubieran dicho, este es el Mesías enviado de Dios, este es el Salvador, este es el Redentor, el que nos vino a dar libertad y vida. Y el recuadro dice, sino como está escrito, ahí lo tienen ustedes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Gente intencional en querer conocer a la persona de Cristo, de querer pasar tiempo con Él. ¿Quieres conocer a una persona? Pasa tiempo con ella. ¿Quieres conocerla bien? Pasa más tiempo con ella. Pregunta, escucha. Ahí está la palabra de Dios dándonos la respuesta. Por eso Jesús dice, examináis las Escrituras porque dan testimonio de mí. En ellas hay vida eterna. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús fue muy claro. Dice, ¿quieres escudriñar la palabra? Dice, Aldo dice porque ellas hablan de mí. O sea, cuando iban en el camino de Maús, les empezó a hablar desde los profetas y la ley y los salmos, y les dice, ardía nuestro corazón. Este ardor del corazón solamente puede suceder por el poder y presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Era Cristo el que estaba hablando la palabra. Es el poder de Dios el que nos pone en el corazón el deleite de que cuando lo alabamos, lo estamos alabando junto con Él. Lo estamos haciendo en el Espíritu. ¿Y qué es lo que les dice Pablo hasta este punto? Que tenían que estar agradecidos con Dios, Corintios. Tenían que tener gratitud a Dios por su gracia. Y que debían de poner en práctica los dones que Él les había dado. O sea, estos hombres, conforme vamos viendo la carta, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios en su misericordia, si algo nos da, partiendo de su gracia, son regalos, son dones. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4.8, dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y luego dice, y puso a algunos que fueran apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos. O sea, 
Dios do, dio dones en forma de personas. Y no únicamente en cuestiones de pastores, evangelistas, maestros. En forma de un papá, de una mamá, de un hermano, de un hijo, de una esposa. Son regalos de Dios. Es gracia de Dios. Que tenemos que voltear a ver con gratitud porque Dios nos los regaló. Los ha hecho parte de nuestras vidas. Dice Tito 3.5 en el siguiente recuadro que tienen ahí. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Toda la obra, toda la obra que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros y a través de nosotros la hace por medio de la persona de Cristo Jesús. Dice, continúa el apóstol hablando, donde dice, ahí dice, Él también los confirmará hasta el fin. O sea, esta obra que les decía hace un momento va a ser confirmada hasta el fin, pero tiene un propósito. Dios no nos salvó a nosotros para que fuéramos felices o que nos fuera bien en la vida. Nos salvó para que fuéramos santos y así nos mantuviéramos. Dice, Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La, la gracia que Dios derramó sobre de nosotros se manifiesta en que nos va inclinando el corazón cada vez más hacia Él. Por eso Pablo está tan agradecido con su gracia. Está tan agradecido con el don de Dios, la persona del Espíritu Santo, con los dones que Él nos ha dado. Dice, porque esto los va a llevar a ustedes hasta el fin. Los va a guardar irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Esta, este esperar del cual habla aquí en el lenguaje original que esperamos tiene esta connotación, esperando ansiosamente haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, en ocasiones cuando se critica el calvinismo ¿no? de que fuimos predestinados por la gracia de Dios, salvos por su gracia, Gente dice, ah, es que estos calvinistas ya, lo, ya creen que porque son salvos ya no pueden hacer, no tienen que hacer nada, no tienen que predicar. Esas son mentiras, son literales mentiras. Una persona que, que entiende que ha sido rescatada por la gracia de Dios, por el amor de Dios, ellos salvos para buenas obras, celosos de buenas obras, vamos a querer entonces buscar cómo hacemos cosas buenas para la gloria de Dios. No estamos esperando sentados, envueltos en una tortilla. Estamos actuando constantemente. Estamos poniendo por obra el don, los dones que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. Por eso cuando tú eres miembro de una iglesia, cuando eres miembro al menos de esta iglesia, queremos que tú te involucres. Te asignamos a un grupo y luego te involucras en un ministerio porque vas a estar poniendo por obra el don o los varios dones que Dios te ha dado pero tú y yo no podemos permanecer sentados sin hacer nada en el cuerpo de Cristo porque es como estar sentado viendo los juguetes ahí están muchos juguetes una pilota de, de juguetes y no no hago uso de ninguno aquí hay regalos de Dios nos ha dado Dios el privilegio de poderlos usar los unos para con los otros y estamos esperando ansiosamente que Cristo regrese sabiendo que aunque somos nosotros imperfectos, Dios ya llevó en, en cada uno de nosotros una obra de santificación nos ha rescatado del reino de Satanás y nos ha plantado en el reino de su Hijo Jesucristo o a menos de que tú no lo conozcas si tú no lo conoces tú continúas viviendo en tinieblas dice la palabra de Dios Estás cegado, por eso no entiendes muchas cosas, por eso no comprendes a Dios, por eso no puedes entender la gracia de Dios en otras personas. Dices tú, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan diferente? 
¿Qué tiene el que no tenga yo? Gracia. Gracia de Dios. Esto es lo que el Señor nos manda que, que hagamos, que esperemos ansiosamente y se los guardará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tenemos que esperar con muchas ansias, les voy a decir por qué. Porque ese día Satanás va a ser derrotado completamente. Vámonos al lago de fuego que arde por toda la eternidad, el diablo y sus ángeles y todos aquellos que no quisieron nada con el Señor Jesucristo. Lo esperamos también ansiosamente, ¿por qué? Porque se le va a hacer justicia a los hijos de Dios. Gente que el día de hoy está siendo torturada alrededor del mundo, que está en cárceles, que sufre, que les han destruido sus vidas, sus familias, sus finanzas, que los han corrido de pueblos, de ciudades. Tenemos que esperar que eso se, se quite y venga la perfección divina. Se van a juzgar a todos aquellos que no quisieron con él, que lo rechazaron, que lo escupieron, que lo despreciaron. Eso va a pasar. Y porque va a llegar el día de nuestra perfección total, nuestra redención perfecta en Cristo Jesús, donde habremos entonces de pasar nosotros una vida de eterno gozo en su presencia, pues por su gracia hemos sido salvos y nos dieron bendiciones cuando nos convertimos, nos dieron bendiciones o nos están dando bendiciones el día de hoy y nos van a dar el día, el día de Jesucristo. Ese día terrible, dice la palabra de Dios, el día terrible del el, el día del Señor. Va a ser un día terrible para todos aquellos que no quisieron nada con Jesús. Y todos los demás nos vamos a gozar, vamos a decirle gloria que ya llegaste Jesús. Hemos estado esperándote todos estos años. Ha llegado el día de nuestra redención. ¿Saben por qué va a pasar esto? Vean el versículo 9. Porque fiel es Dios. Él es fiel. Dios es fiel. Él no miente, Él no cambia. No hay sombra de variación en su mente, en su corazón. Dios lo que promete, lo cumple. Y nomás como paréntesis de enseñanza, quisiera decirles, cuiden ustedes de cómo interpretan promesas genéricas que son para todos y promesas específicas que se dio a ciertas personas en un momento dado hemos hablado mucho del de, de capítulo que es nueve días de hecho ni me acuerdo ahorita que le dijo al carcelero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa se la dijeron a él se la dijeron a él promesas como yo, yo voy a bendecirte si tienes temor de mí Bienaventurado, por ejemplo, el Salmo 128 se me viene. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Será. Así será. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Será. ¿Cómo será? Como el árbol plantado junto con el de las aguas. Hay promesas bien acompañadas de directivas. Otras son palabras que Dios le dio a personas. Y si tú en un momento te quieres apropiar de una promesa que se la dieron a una persona y luego no se cumple, no le eches la culpa a Dios. La palabra de Dios es mucho, mucho, muy clara. Entonces nosotros estamos confiados en que Dios es fiel y cumple sus promesas. ¿Promesas como qué? Yo te guardaré irreprensible hasta el, hasta el día de mi Hijo Jesucristo. Eso es para todos. Yo te voy a guardar. Yo te voy a fortalecer. Yo te voy a cimentar en amor en Cristo mi Hijo esas son las cosas que Dios promete a todo aquel que deposita su fe en la persona de Jesús y deja de confiar en sus logros en sus metas Dios quiere que tú y yo vengamos a descansar por medio de la fe en la obra completa de su Hijo Jesucristo no a descansar en que si ahora somos más puros que antes, más santos. No, venimos a confiar en su gracia, hermanos. Tú y yo vamos a cometer muchos errores, vamos a pecar. Y es precisamente por esa gracia de Dios que podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Necesito tu gracia, necesito tu perdón, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, como le decía David al Señor en el Salmo 51. Él nos regaló su salvación, nos regaló su Espíritu Santo 
y no va a andar quitándolo cuando pecamos, volviéndonoslo a poner. Nos salva cuando estamos bien y nos quita la salvación cuando andamos mal. ¿Se imaginan? Decía, dijo el doctor John MacArthur, dice, nosotros somos salvos porque Dios nos salvó y quiere que permanezcamos siendo salvos porque Él no cambia ni de parecer ni en sus deseos. Dios no cambia. Esa es nuestra tranquilidad de que nos salvó y nos hizo suyos. Cantábamos el día de hoy, nada nos separaba del amor de Cristo. Fíjense lo que dice Romanos 8.20, esa, toda esa parte ahí. Ninguna cosa creada, creada. Si ¿Sí entiendes que es creado, todo lo que hay o existe, excepto Dios. Ninguna cosa creada, ni tú, ni el diablo, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni las potestades, nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie. No existe una fuerza que pueda venir a interferir en el amor poderoso de Dios por ti y por mí. No existe. Decía Max Lucado, Dios es fiel, aunque sus hijos no lo sean. Me encantó eso. Dije yo, qué cierto, qué cierto, qué cierto. Dios es fiel, aunque tú y yo no lo seamos. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Tú te has puesto a pensar en esto? Que Dios nos ha salvado para ahora poder tener comunión con su Hijo Jesucristo. Todo lo que hemos hablado viene a resumirse a que Dios nos ha dado tanto y que nuestro corazón esté lleno de gratitud porque lo más importante de todo esto es para que tengamos comunión con Jesús decía mi pastor decía yo no sería tu amigo si yo no conociera a Jesús así, así nos decía decía dentro a tu gallo tan terrible decía pues ¿por qué dice eso? Y ha pasado el tiempo, yo digo lo mismo, me encanta verlos, me deleito con ustedes. Cada vez que conozco a alguien más, mi vida es enriquecida. ¿Y saben por qué? Porque tengo comunión con Jesús y ustedes también. Eso es lo que ha hecho hermosa la vida de un creyente que tengamos comunión con su amado Hijo Jesucristo cuando no hay comunión con el Hijo no hay comunión con nosotros el apóstol Juan en su primera carta dice Juan 1.1 lo que existía desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado lo que han palmado nuestras manos acerca del verbo de vida pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y su recuadro dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo decían nosotros lo vimos nosotros lo tocamos o sea, haber tocado a Jesús si nosotros lo escuchamos tenemos comunión con Él dice y esto es lo que yo les anuncio esto es lo que Pablo le dice a los corintios corintios todo eso se trata de tener comunión con Jesús de tener el corazón lleno de gratitud de tal manera que todo lo que nos ha dado nos lleve a querer seguir creciendo en nuestro amor por Él y luego los unos por los otros aparentemente los corintios no entendían estas cosas y por eso tenían tantos problemas pero tú y yo el día de hoy tenemos la Biblia completa tenemos todo testamento 
tenemos la proclamación de su palabra, tenemos su Espíritu Santo y hermanos, nosotros no tenemos excusa para no hacer uso de los regalos que Dios nos ha dado los unos para con los otros y para con los de afuera también. Para aquellos que no conocen a Jesús, que no han experimentado este gozo que se completa en tener comunión con Dios y los unos con los otros. Esta es la carta que el apóstol Pablo le escribe a una congregación como esta. Una congregación muy necesitada de Dios, siempre necesitados de Dios. Una congregación que sabemos es santa y estamos creciendo en renunciar a lo oculto y vergonzoso como dice su palabra pero si tú no conoces a Jesús tú no puedes ser partícipe de esto yo te invito a que reconsideres cómo has vivido tu vida tal vez tengas religión una religión ajena, lejana, no sé o no tienes religión pero Dios no anda buscando gente religiosa Dios anda buscando gente para tener comunión con ellos y te invitamos a que te acerques vamos orando Padre gracias te damos gracias Padre por esta hermosa carta te suplicamos nos ayude Señor a recibir el privilegio de tener el entendimiento de conocerte más de hacer uso de todas las cosas que nos has dado para que tu hermosa iglesia continúe siendo edificada para la gloria de Dios Señor te pedimos tu bendición en cada uno de los que estamos aquí Pedimos tu ayuda, Señor, para que nos apropiemos cada uno de lo que nos toca a cada uno, lo que nos compete a cada quien. No esperar que alguien haga algo, sino que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer al estarte esperando ansiosamente. Padre, te pedimos tu bendición y te damos gracias por este precioso día, el cual bendecimos por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga a todos. Pasen.